0: Kettenlift, Trimbrake, Helix-Kurve für viele Achterbahnfreunde ist das nicht nur was fürs Auge, sondern auch was fürs Ohr. Das geht sogar so weit,
1: dass einige Fans den achterbahn nur am Klang erkennen können. Ja, und das, was im Automobilsektor schon lang gang und gäbe ist, also das Audiodesign für Kraftfahrzeuge, das gibt es mittlerweile auch für Achterbahnen. Denn auch wenn sich das, was ihr gerade im Hintergrund hört, wie eine Ducati anhört, können wir doch verraten, es ist eine Achterbahn.
0: Nämlich der Achterbahntyp Spike des Herstellers Rides, der 2019 als Desmo Race im italienischen Mirabilandia eröffnet wurde. Beim Spike Coaster steuern Fahrgäste in einem Motorradchassis
1: über eine zahnradartige Schiene. Ja und weil man da sogar selbst interaktiv Gas geben kann, so wie ich das hier gerade mache, hat der Audiodesigner Filippo beck ein System entwickelt, das die Achterbahn letztlich wie eine waschechte Ducati klingen lässt.
0: Wieso ein Game-Audio-Designer den Sound für eine Achterbahn macht, welche Technologie dafür verwendet wird und wieso die Attraktionsbranche von der Gamesbranche vielleicht noch was lernen kann, das erfahrt ihr jetzt. Hot Coaster Germany. Gespräche aus dem
1: Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de Philippu, du hast schon für einige bekannte Computerspiele das Sounddesign entwickelt. Jetzt bist du quasi auch Coaster-Audiodesigner.
2: Bist du denn selbst auch Achterbahn-Fan? Ja gut, ich, ich, muss, ich muss dir was beichten, Basti, muss ich gestehen. Was kannst du machen. Ich kann Achterbahn nicht <lacht> ausstellen. nein, Also ich mag Achterbahn, ich mag das Konzept, ich mag die Idee. Ich liebe Geschwindigkeit, ich liebe das Auto zu fahren, ich liebe Motorrad zu fahren und so weiter. Aber ich, ich, ich packe das nicht. ich So vom Motion Sickness her oder keine Ahnung. Also ich bin da wirklich ein ganz schlechter Kandidat und habe mir das echt aneignen müssen, um überhaupt auf diese Prototypen und so weiter fahren zu können. Das war am Anfang, ich habe Blut geschwitzt, muss ich echt sagen. Das war so hart. Und äh, von daher, nee, also auf keinen Fall bin ich irgendwie so jemand, der der oft in, äh, zu Parks fährt oder der überhaupt so, so Rides einfach gemacht hat. Also bei mir ist Kettenkarussell echt schon hardcore, muss ich sagen.
0: Man muss ja für gutes Sounddesign nicht zwingend auch Achterbahnfan sein. Du hast deinen Abschluss am renommierten Berklee College of Music gemacht, das zahlreiche Größen wie zum Beispiel Quincy Jones hervorgebracht hat. Kannst du uns erzählen, warum du da studiert hast?
2: Ja absolut. Also die eigentlich die die Lust an Berkeley zu studieren kam mir eigentlich von so diesen großen Guitar Heroes von damals. Also äh, Steve Vai war dort, äh, John Petrucci von Dream Theater. Ich warte da so meine meine Phase, sagen wir, meine Gitarrenphase. Und überhaupt, äh, dadurch habe ich erst äh, Berkeley kennengelernt als das Namen. Dann kam so langsam diese äh, große Leidenschaft für, für Videospielmusik. Also eigentlich eher die Realisation, dass ich ja eigentlich beides, diese zwei Leidenschaften Musik und Videospiele äh, zusammenfügen konnte. Ähm, und äh, dann habe ich das Nächste sozusagen ähm, ausgesucht. Ich habe praktisch gesagt, okay, machen wir Filmmusik, ähm, weil es halt damals auch keine Videospielmusikkurse oder so gab. Also das war ja so vor zehn Jahren, äh, sogar mehr jetzt mittlerweile. Ähm, und jedenfalls gut, da habe ich mich äh, angemeldet, habe dort äh, Stipendium äh, bekommen und so weiter. Und ähm, ja, ich war dort, glaube ich, drei dreieinhalb Jahre so ungefähr. Und das war also so eine intensive Zeit einfach was jetzt Musik angeht die man in der man lebt also ich habe ich hatte wirklich das Gefühl man man überall wo ich mich äh, umdrehe oder überall wohin ich gehe war halt irgendetwas musikalisches ähm, am Laufen. Und klar, ich meine, es ist ja eine Musikschule, aber ich meine halt auch nachts. Also man konnte sagen, okay, ich habe eine Aufnahmesession mit ein paar Kommilitonen um zwei Uhr nachts und dann ist irgendwie um vier Uhr noch irgendein Konzert improvisiert von irgendwelchen Leuten, die halt Hip-Hop, sozusagen neue neue Hip-Hop-Songs probieren. Dann hast du einen, einen klassischen Musiker, der irgendwie Klavier spielt. Also es war so also wahnsinnig ja, vielschichtig, und intensiv, so würde ich so es beschreiben.
0: Wie kam denn der Kontakt mit Maurer Rides zustande?
2: Wir hatten eine App einmal mit äh, dem damaligen äh, Klonk Games, die sind jetzt äh, The Delic Bavaria. Ähm, die hatten damals einen Auftrag, um äh, eine App zu einer, einem Coaster zu gestalten. Und dafür habe ich halt äh, ein paar Soundeffekte, Musik gemacht und so weiter. Ähm, hat dann äh, also durchklonk, dann jemanden von äh, vom Maurer also genau genommen äh, BTS das ist äh, Beutler Transportsysteme den den Chef dort kennengelernt und wir kamen ins Gespräch und äh, es hieß halt dass äh, dass ein Multimedia Coaster äh, gerade daran wird gerade gearbeitet und äh, natürlich dachte ich gut sie haben bestimmt schon jemanden der den Sound macht oder ich war auch selbst interessiert so äh, ich habe einfach die Frage gestellt, so ja, wie, wie macht ihr das mit dem Sound? Der muss ja irgendwie äh, dynamisch, interaktiv sein und so weiter. Und dann, dann kam halt die Antwort, ja, wir suchen eigentlich noch jemanden, der das macht. Und äh, dann, dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Ja.
1: Jetzt bist du als Branchenfremder plötzlich mit Achterbahningenieuren in einem Team. Was passiert denn jetzt? Was sind hier die ersten Schritte?
2: Ja, ich muss sagen, das war damals wirklich so ein bisschen ein, ein Pioniergefühl. Es war ein Prototyp äh, vorhanden äh, an einer Uni in Stuttgart, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Das war der allererste, sagen wir, Spike-Prototyp. Und äh, da haben wir dann wirklich die ersten, ähm, die ersten Tests durchgeführt. Also ähm, zuallererst war ja wirklich die Frage, was für eine Software wird benutzen wir ähm, und äh, wer schreibt eigentlich dieses dieses Audiosystem letztendlich für, ähm, für den Coaster selbst, dass eben die die Geschwindigkeitsanpassungen, die ja vom vom Fahrer selbst äh, also vorgenommen werden, ähm, damit die auch im, im Sound reflektiert werden. Und das muss ja dann praktisch in Echtzeit äh, reagieren auf den Gasgriff dann. Also nicht äh, äh, relativ ähnlich zu einem, äh, zu einem Videospiel, einem Rennvideospiel. Du fütterst dann praktisch ein System mit Daten und äh, in diesem Fall eben Gasgriff oder Turbo, Knopf und so weiter und ähm, der das System äh, berechnet und spuckt dann die, die richtigen Töne aus, sagen wir so. Und äh, ja, ganz am Anfang habe ich mir halt selbst direkt äh, Gedanken gemacht, äh, gut, was für ein... Äh, was für eine Software, was braucht man da technisch einfach, wie kann man das machen? Und am Schluss haben wir eine Open-Source-Software benutzt, die heißt ähm, PD Pure Data. Ähm, das ist wie so eine visuelle Programmiersprache, also du, du verbindest Kästchen und kannst ähm, sozusagen Strukturen und Systeme äh, visuell äh, gestalten. Und es ist eigentlich eine vielleicht ein bisschen ineffizientere Art äh, zu programmieren, aber leichter für jemand, der vom künstlerischen kommt, sagen wir so. Ähm, weil ist das eine
1: Software speziell für Audio dann oder ist das ganz allgemein?
2: Also ja, es, es ist eigentlich für Audio. Man kann auch Videobearbeitung und so machen, aber es kommt, also es ist prinzipiell für Audio. Ähm, also auch für zum Beispiel Synthesizer ähm, äh, Programmieren sehr oft wird es in so Kunstinstallationen benutzt, zum Beispiel, wo es halt viele vielleicht Objekte gibt, die die Sound rausgeben oder ganz viele Lautsprecher, die angesprochen werden, Motion Sensors, also diese ganzen Geschichten. Da, daher kannte ich das Programm und ich hatte selbst auch recht viel Erfahrung damit und ich habe das einfach mal auf den Tisch geworfen und gesagt, ja, eigentlich könnte ich das ja programmieren, so. Und äh, eine Sekunde danach äh, habe ich mir so gedacht, so, okay, äh, kann ich das jetzt wirklich machen, was ich jetzt äh, vorgeschlagen habe? <lacht> Oder bin ich jetzt komplett in die Operatour geraten? Ähm, aber das hat dann tatsächlich gut, äh, gut geklappt. Das System... Äh, läuft auch gut im Sinne, dass ich halt selber entscheiden konnte, ich brauche, also genau was ich brauche und ich konnte mir meine, ähm, meine Mixerblöcke, meine ganze Logik und so weiter ähm, einfach selber aufbauen und äh, das, hat, das führt halt zu einem sehr äh, spezialisierten, aber sehr effizienten System letztendlich.
1: Interaktive Achterbahn meets interaktives Sounddesign. Wie das Zusammenspiel funktioniert, hört ihr gleich.
0: Wenn eine Achterbahn interaktiv Sound abspielen soll, dann braucht man ja auch irgendeine Schnittstelle, die das alles kommuniziert. Wie das Ganze funktioniert, erklärt uns Filippo.
2: Ja, das war tatsächlich äh, recht, ähm, ja, äh, abenteuerreich am Anfang, weil das eben äh, noch gar nicht äh, existierte. Vor allem so äh, eine Schnittstelle zwischen diesen SPS. Äh, das war ja für mich auch ein komplett neues äh, Feld einfach, ähm, wie überhaupt so eine Achterbahn funktioniert, was für eine Software läuft drauf und äh was für Arten von Daten werden geschickt und, und, und das weiß ich immer noch nicht. Also wie gesagt, ja. ich habe halt sozusagen äh, geschaut, dass ich äh, so gut wie möglich kommuniziere, was für Daten ich brauche, ähm, äh, zum Beispiel äh, jetzt äh, punkto äh, Gasgriff, dass äh, gewisse Daten vielleicht ein bisschen geglättet werden, äh, dass der Sound halt besser rüberkommt, dass äh, all diese Arten von, ähm, äh, von, wie kann man sagen, Interpretierung der Daten, äh, dass man sich da gut verständigt ähm, und äh, das hat halt wirklich nur, nur funktioniert, indem wir halt mit den Ingenieuren äh, direkt äh, immer in der Diskussion waren und halt auch viel getestet haben. Ähm, ein, ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel, äh, Trockentests zu machen. Also ähm, natürlich konnte ich nicht sagen, jetzt äh, gehe ich halt zur Achterbahn und mache meine Audiotests vielleicht drei Stunden lang und dann war es das. Sondern ähm, wir brauchten ein System, damit ich wirklich Runden fahren konnte, ähm, direkt bei mir im Studio. Also praktisch, dass das System selbst, dass man es sozusagen dass man vorgaukelt, dass die Achterbahn fährt, damit ich meine internen Soundeinstellungen dann nochmal äh, feintunen konnte. Und das natürlich nicht vor Ort, sondern halt im Studio.
1: Jetzt hast du mit Biodata ja dein eigenes System zum Feintunen bei dir im Studio vor Ort. Aber im Chassis der Achterbahn muss ja auch irgendeine Software laufen, die das dann interpretiert. Wie genau funktioniert denn das?
2: Also wir haben äh, Raspberry Pi äh, tatsächlich drin. Ähm, die laufen ähm, so, dass sie halt praktisch diese ganze Videoschnittstelle äh, bearbeiten. Also äh, Spike hat ja auch so eine Webcam, die die, die Fahrten aufzeichnet und so, äh, Overlays äh, halt mit Geschwindigkeit und so weiter äh, über einen Touchscreen äh, abbildet ähm, und eben auch dieses Soundsystem. Und äh, all diese Sachen laufen direkt äh, in diesem Raspberry Pi. Ähm, drin und halt über, über Boxen dann natürlich äh, wird der Sound dann ausgegeben. Bei, bei Spike ist es auch so, dass der, der Bahnhof selbst ein Musiksystem hat, ähm, wo, wo eine, so eine Themenmusik mit verschiedenen Variationen, die halt so per Zufallsprinzip durchgewürfelt werden, ähm, auch immer aktiv ist. Und äh, das System merkt auch, wenn gerade ein, ein Fahrzeug losfährt, dann, dann wird es ja ein bisschen leiser und der Countdown startet. Also all diese äh, Untermalungen habe ich dann auch äh, damals in, in PD gemacht, also in Pure Data.
1: Also die komplette A Steuerung dann im Prinzip, dass halt zum Beispiel dann der Sound irgendwie leiser oder lauter wird oder der Countdown kommt. Das läuft quasi alles über
2: dieses eine System. Genau, ja genau. Also ähm, dieses System äh, bekommt halt dann relativ simple Events von der SPS, also dem Main Computer, der da irgendwie ja. alles macht. Aber alles, was halt äh, audiotechnisch ist, ähm, und das ist eben der Vorteil auch von diesem PD, konnte ich komplett selbst äh, sozusagen entscheiden äh, und, äh, und dann verfeinern, ohne irgendwie äh, den Ingenieuren tausendmal nochmal eine Frage stellen mhm. zu müssen oder so.
0: Für den ersten Spike Coaster im Allgäu Skyline Park hast du ja das gesamte Sound Package inklusive Musik gemacht. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ich habe einen Song praktisch geschrieben mit verschiedenen Hauptinstrumenten, die sich abwechseln konnten. Äh, zum Beispiel, dass man sagen konnte, äh, gut, wenn, wenn jetzt die E-Gitarre die e zum Beispiel Melodie gespielt hat äh, für einen, einen Durchlauf des Songs, dann spielen nächstes Mal den Synthesizer oder so. Oder ähm, ich konnte die, die Schnelligkeit der Drums äh, variieren, je nachdem, äh, wo der, der das Fahrzeug äh, auf der Strecke lag oder so. Ähm, oder eben auch ganz wichtig, und das war also auch so ein Knackpunkt, einfach ähm, zu wissen, okay, die Countdowns müssen ja jedes Mal, wenn so ein Fahrzeug abgeschossen wird, braucht man ja eine gewisse Soundkulisse. Also muss das System informiert werden, okay, Jetzt startet der Countdown, also machen wir die Musik ein bisschen leiser, ähm, äh, machen wir den Countdown-Sound, der immer lauter wird und so ähm, und auch ein, ein schönes so Let's-Go-Gefühl dann am Schluss ähm, in dem Moment, wo, wo das Fahrzeug dann losstartet. Und das war alles tatsächlich... Äh, ja, von einem System dann gesteuert. Wenn du ein System hast, das ohne Probleme auch Musik ein bisschen langsamer oder lauter oder schneller machen kann oder eben ein paar Instrumente auch nur wegnimmt, ähm, um, um die Dynamik ein bisschen zu untermalen äh, in gewissen Punkten, in gewissen Momenten äh, des Tages oder so, ähm, dann dann öffnen sich tatsächlich ganz viele Möglichkeiten und rein technisch gesehen ist es auch nicht ein, ein Ultraaufwand, das mal aufzusetzen. Man muss sich natürlich vom Konzept her erstmal Gedanken machen, was brauche ich überhaupt? Aber das dann umzusetzen, da gibt es mittlerweile auch, da muss man sich auch nicht die Software dafür schreiben, sagen wir so, da gibt es auch, sagen wir, fertige Lösungen.
0: Mittlerweile sind eine ganze Reihe an Spike-Achterbahnen geplant und wir werden uns dem Typus auch in einer zukünftigen Folge noch ausführlicher widmen. Maura hat dazu auch bereits das Konzept einer Jetski-Variante veröffentlicht. Sitzt du denn auch schon an weiteren Sounddesigns?
2: Also von meiner Seite her weiß ich, dass es die gibt und dann reden wir natürlich immer über Soundkonzept. Das Gute ist, dass das System selbst sehr anpassungsfähig ist. Also man kann sagen, okay, wir wollen einen futuristischen Sound mehr eben in diese Spike-Richtung oder wir haben die Möglichkeit auch realistische Sounds aufzunehmen, die dann auch gut funktionieren. Also zum Beispiel bei Ducati kam halt eine ganze Schaltlogik noch dazu, weil wir konnten natürlich nicht nur einen Gang Hochjaulen lassende Motor, weil vor allem die Fans wollen ja auch das Gefühl dieser Schaltvorgänge. Und äh, von daher sind wir ganz gut für die Zukunft gewappnet. Also konkret weiß ich jetzt noch nicht, äh, in welche Richtung das soundmäßig gehen wird, aber bin natürlich sehr gespannt. Ja.
0: Und gleich, wie sich Sounddesign in der Gamesentwicklung vom Sounddesign in der Achterbahnentwicklung unterscheidet und welche unerwarteten Herausforderungen auf Filippo beim Spike Coaster gewartet haben.
1: Filippo, du machst ja eigentlich Sounds für Games. Wie unterscheidet sich denn nun die Arbeit für dich am Spike Coaster? Beides ist irgendwie interaktiv und beides doch irgendwie auch sehr anders. Was ist gleich? Was ist anders? Und was kann man voneinander lernen?
2: Sehr gute Fragen, finde ich. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass der ganze Prozess, jetzt zum Beispiel bei der Ducati, wir haben ja so eine ähm, Panigale äh, bekommen, einen Tag lang, um sie aufzunehmen. Und das war eh schon super für uns, weil das ist ja so also ein unglaubliches Monster, diese Maschine. Äh, irgendwie 200 PS und, und wiegt halt nichts praktisch. Also wirklich ein Wahnsinn. Ähm, und sind ein bisschen außerhalb von München, haben wir dort einen Prüfstand gefunden, ähm, in einer Werkstatt und haben dann all unsere Mikros äh, aufgestellt und äh, den Motor dann in verschiedenen Drehzahlen, äh, Gangwechsel, äh, Anlasser, all diese Sachen halt einzeln aufgenommen, um es dann in diesem System dann wieder so wie ein Puzzle äh, zusammenzustöpseln. Und äh, dieser, dieser ganze Aspekt, also diese diese Aufnahmetechnik und, und wie das alles funktioniert, das äh, würde man eins zu eins eigentlich für ein, für ein Rennspiel zum Beispiel machen. Ähm, von daher war, war das relativ, da hat man sich sehr wohl gefühlt dabei und das war äh, sehr ähnlich. Ähm, der der größte Unterschied eigentlich, also selbst, ähm, obwohl ich das System selbst geschrieben habe, ähm, muss ich sagen, habe ich mir natürlich sehr angelehnt an, Best Practices, wie man sagt, also an, an Erfahrungen auch von Leuten, äh, die das halt schon seit Jahren machen für Rennspiele, weil ja letztendlich auch, ähm, sagen wir, die, die, die Art von Informationen, die der Fahrer äh, eines Coasters an das Fahrzeug schickt, ist ja äh, eine, sagen wir, vereinfachte Version von dem, was ein Videospieler an ein virtuelles Auto gibt zum mhm. Beispiel. Also äh, wir haben natürlich keine... Kein Lenkeinschlag, äh, Bremsen an sich gibt es auch nicht so richtig. Äh, von daher haben wir eigentlich nur den Gasgriff, den wir bedienen müssen. Ähm, in einem gewissen Sinn ist es so, der, äh, so eine Anfängerimplementierungssituation implementierungssituation äh, sozusagen, weil wir relativ wenig Input vom, vom, vom Fahrer selbst ja haben. Also er kann eigentlich nur den Gasgriff äh, drehen und von daher war das auch eigentlich eher ein bekanntes Thema und wo es dann wirklich ganz anders ist, ist eben der die Tests, also die finalen Tests um zu schauen, ist der Sound jetzt auch laut genug, sind die Windgeräusche zu laut, muss man das irgendwie höher drehen, aber ist dann der Leerlauf vielleicht im Bahnhof zu laut, also müssen wir den runterdrehen und das kannst du einfach im Studio Klar, du kannst es irgendwie, du kannst dir überlegen, okay, vielleicht ist das Szenario genauso, aber du wirst es halt nie wissen. Und äh, das heißt, dass ich wieder mit meiner Motion Sickness kämpfen werde <lacht> und ja, mal schauen, was dann passiert.
0: Wie reagierst du denn auf Menschen, die sagen, Sounds, wie kann ich mir doch einfach auch in der Bibliothek kaufen? Warum soll ich denn einen Sounddesigner bezahlen?
2: Das höre ich ja ab und zu auch mal bei Games tatsächlich, dass man sagt, ja komm, es wird doch irgendwo mal eine Library geben mit irgendwelchen lustigen Pistolenklängen oder Fußstapfen oder irgendeiner Musik, die irgendwie passt. Und das ist natürlich eine sehr simplistische Art, einfach auch zu verstehen, wie halt wirklich ein Game funktioniert. Bei der Achterbahn, finde ich, kann man auch die Kritik, also ich sehe die Kritik, ich verstehe sie auch, ich glaube, wenn man es macht, dann, dann hat man auf jeden Fall mit, mit sehr konkreten und grö größeren einfach Problemen zu kämpfen, wie jetzt zum Beispiel, okay, ich mache einen coolen Motorsound, aber habe ich auch äh, genug Platz für gute Boxen, ähm, um den Sound auch so wirklich rüberzubringen, weil es bringt mir ja nichts, wenn der im Studio super cool, cool klingt und dann plötzlich... Auf der, auf der, in der Achterbahn oder am Bahnhof kriecht es das so aus einem 20-Euro-Speaker raus und äh, irgendwie ein Subwoofer ist montiert, aber hat halt überhaupt keine Resonanzkammer und alles geht verloren. Und ähm, also ich denke, da hat man schon damit zu kämpfen und also die die, die Achterbahnbauer äh, ja, müssen halt schon ein großes Investment sozusagen machen, in äh, einfach auch in das Konzept damit das halt bis zum Schluss funktioniert. Aber wenn es dann funktioniert ähm, und ich kann halt nur sagen, ich, besonders jetzt bei Ducati habe ich halt das Gefühl, das ist halt wirklich ein Mehrwert, wenn du als äh, Motorradfan auf dieses Ding steigst und es einfach schon mal diesen, dass du diesen Anlasser hörst, der halt direkt von von dem einen Modell kommt und als Fan kennt man das ja auch. Ich liebe ja auch sehr Autos, also besonders Autos und ähm, man kennt ja dann die Unterschiede zwischen verschiedenen Motoren. Und wenn das dann kommt, dann denke ich, ist der Mehrwert einfach gegeben, dass du sagst, okay, ich kann jetzt auch die zehn Sekunden vor Start, kann ich einfach äh, am Gasgriff drehen und, äh, und im Leerlauf jault der Motor auf und es klingt halt gut. Ähm, und ich glaube, das, das ist halt der Punkt, wo du sagst, so okay, äh, da wird es halt spannend und da wird es interessant auch für den, für den Fahrgast dann.
1: Hast du da als Audiomensch eigentlich Mitspracherecht, wenn das audio für eine Achterbahn ausgewählt wird?
2: Ja, also da hatten wir einfach sehr viele Diskussionen und hin und her auch an Ideen, ähm, wie die verbaut werden, was für Boxen wir wir haben können, äh, was für Verstärker da reinkommen. Ähm, und das finde ich halt, ja, es war einfach alles so faszinierend für mich, weil das sind ja einfach konkrete Probleme. Du, das ist jetzt nicht so wie in der Software, du hast halt einen Bug und musst ihn irgendwie finden oder die Ressourcen äh, werden aufgefressen von irgendeinem Audiofilter. Das, das kann man schon verstehen, das ist alles so abstrakt. Und dann hast du halt plötzlich die Sache, okay, in dem Chassis, das wir bauen, können wir einfach nur äh, diese drei äh, Speaker zum Beispiel einbauen. Und die müssen wetterfest sein. Äh, und äh, der TÜV sagt noch, ja, es gehen nur diese Art von... Also es gibt so viele wahnsinnige Details und, und halt äh, ja, Herausforderungen, die ich so nicht erwartet hatte. Ähm, ja, das, das macht es halt einfach sehr, sehr spannend.
1: In deinem Lebenslauf liest man, dass du neben Games und Achterbahnen ja auch interaktive Sounds für Aufstellungen entwickelt hast.
2: Ja, äh, tatsächlich über meine Frau, die hat ja damals in Boston ähm, Kunst studiert. Und äh, da bin ich ein bisschen, also über sie habe ich eigentlich ba Max MSP, das ist äh, sozusagen die kommerzielle Variante, die Nicht-Open-Source-Variante von äh, Pure Data, äh, kennengelernt äh, und eben dann auch PDE. Und ähm, da haben wir zusammen halt äh, recht viel experimentiert und äh, sie hat auch äh, in Boston damals und dann äh, in München 2011 äh, so eine äh, Audi-Installation gebaut. Also das, das ist immer sehr, ich finde das äh, faszinierend, weil im, im Videospiel ist ja fast alles sehr, äh, ja, nicht so greifbar. Also ich mache Musik, aber es sind halt immer, man, man schickt Dateien oder baut Dateien in ein Game ein und das, das erlebst du dann praktisch nur über den Bildschirm. Und äh, sie hat zu so sehen in ihrer Werkstatt, wie sie halt wirklich Objekte gebaut hat und die dann äh, zum Beispiel mit einem Raspberry oder Arduino und so weiter ähm, interaktiv zu machen, äh, über Sensoren dann zu schauen, die zu kalibrieren. Äh, wir hatten Wiimotes zum Beispiel damals benutzt, äh, um äh, die, die Geschwindigkeit von so hängenden Objekten zum Beispiel äh, zu messen und daraus einen Sound zu generieren. All diese Sachen, das, das finde ich super faszinierend. Vielleicht auch, weil mir dieses, äh, äh, ja wie kann ich sagen, dieses Plastische manchmal ein bisschen fehlt bei den Games und deswegen bin, fasziniert mich das auch so sehr. Und, äh, und genau, also all diese Erfahrungen habe ich dann äh, so ein bisschen mitgebracht und hat mir halt natürlich sehr geholfen äh, bei etwas sehr äh, Konkretem dann wie eine Achterbahn.
1: Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Achterbahnen und Games unterhalten und wie die Achterbahnen von Game Audio Technologie profitieren könnten. Aber wie sieht es denn nun mit anderen Attraktionstypen aus? Gibt es da was für dich, was dich reizen würde, um es auch mit dynamischen Sounds anzureichern?
2: Du musst echt denken, dass ich in so 20 Jahre früher irgendwie, dass ich 20 Jahre lang unter einem Felsen gewohnt habe. Aber ich denke immer diese, ähm, weißt du, die Spiegellabyrinthe, diese ganzen Geschichten so, äh, die, die gibt's ja bestimmt immer noch. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man das wirklich cool macht mit eben interaktiver Musik, ähm, die die spezifisch an an eine Person selbst gebunden ist. Das kann man ja machen, wie zum Beispiel in den Museen hast du ja ganz zielgerichtete Lautsprecher und die ja praktisch nur die eine Person, die darunter steht, gerade beschallen mit irgendeinem Text oder so. Und wenn du dieses Konzept nimmst und das zum Beispiel in so eine Geisterbahn oder Spiegelabend oder was auch immer einsetzt, da geben sich ja schon daraus halt, finde ich, super, super coole Möglichkeiten.
0: Herzlichen Dank an Filippo, den Audiodesigner für den Spike-Coaster aus dem Hause Maurer Rides. Wie bereits angesprochen, wird sowohl der Spike-Coaster als auch Maurer Rides selber schon bald hier ausführlich im Podcoaster Thema sein. Um die Episode nicht zu verpassen, solltet ihr daher nicht vergessen, den Podcoaster gleich zu abonnieren. Wie das geht, erfahrt ihr gleich. Bis dann. Ciao. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!